0: Estoy confiado porque la entrevista que tengo ahora, una entrevista que hace tiempo quería hacer, eh, y aunque hablo bastante con él, yo realmente entiendo que hay mucha gente que quiere saber su historia, su verdad, eh, porque además de que básicamente él no es el fulano que está con este, no, no, él tiene básicamente pues su historia, su resumen, tiene mucho talento, es músico, es una bestia, un tipo sumamente callado, este, pero bueno, que sabe con cojones, ha cogido muchos cantazos y la realidad es que eh, ha tenido mucho éxito y queremos entrevistarlo acá en el canal, en Molusco TV, obviamente suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita a los tuyos, esa es la que hay, saludos a la gente de todas partes del mundo, obviamente transmitimos siempre desde San Juan Puerto Rico para el mundo, esa es la que hay, le damos la bienvenida, aquí está todo el mundo lo conoce como el manejador de Anuel Doblea, yo lo conozco como Fabrián Eli, señor dice, ¿qué tal que ¿Cómo tú estás?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí contento, contento de estar aquí contigo. Tú
0: sabes que una vez cuando te dije para entrevistarte, ¿tú crees Molu? Y y luego tuvimos una conversación, porque a ti te sorprende mucho. Y yo te pregunto por qué. El hecho de que cuando tú subas una foto en tu cuenta de Instagram, el arraigo y el engagement que tú tienes, la cantidad de likes, es una cosa increíble. Eh, sí. ¿Te sorprende eso bien, cabrón?
1: Sí, sí. sí. Me sorprende y, y es algo que se me hace hasta difícil como subir fotos. A veces pasan meses y no subo, pero agradecido de la gente que sigue a uno y, y me envían mensajes de mensajes que me, me motivan porque me dicen contra, tú me, me inspiras, eh, yo soy músico y, y mi meta es eh, en un futuro seguir en el negocio, me escriben muchas cosas bonitas y me, me gusta, me gusta ahí estar pendiente a los mensajes.
0: Hay mucha gente que como te ve con Anuel ahora, ellos, la gente desconocía mucho de, 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 pues de lo que tú hacías antes, de ese manejador de Anuel, ¿no? Eh, el hecho de que tú eres, pues, violinista, eh, fuiste el violinista del de Arcángel, de eh, eh, te gusta la bomba, te gusta la plena. A la gente le sorprendería muchísimo saber, sí, cabrón, a Fabián le gusta la bomba, le gusta la plena, eh, y no necesariamente porque produzca reggaetón con, con tu artista, es eh, 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 eso, o sea, tú tienes un background tú tienes... Uh -huh. o sea, ¿Quién quién es Fabián, Eli?
1: Bueno, pues Fabián es un, un muchacho que de familias que todos son músicos, del lado de mi mamá y del lado de mi papá también, percusionista, tíos bajista, guitarrista de ambos lados. Y desde chiquito me crié en la cultura de la, de la música típica, de la bomba, de la plena, de, de eh, roba Y a los tres años comencé a estudiar el violín bajo el método Suzuki, un método japonés que enseña a los niños a temprana edad, desde los dos años. Wow. Eh, y mi vida era eso. Yo no pedía juguetes en Navidad, yo pedía instrumentos. A mi tío, una campana, al otro, un bongo. Y en mi cuarto, yo tenía de todos instrumentos. Y hasta el de y siempre estoy ahí comprando instrumentos. Entonces, me crié queriendo innovar con el violín, porque mi maestra de violín era bien música clásica solamente, ¿sabes? Bien tradicional. Y yo me ponía a inventar con rock, con salsa, con otros géneros. Y fue un proceso bien bonito eh, tocar en diferentes grupos. Toqué en grupos de salsa, en grupos de rock. Toqué con que está Sinfónica de Puerto Rico en varios conciertos. So, me cambiaba el chip. De, depende el ambiente. Entonces, eso me llevó estudié en el mismo colegio que Arcángel y que mi esposa, Priscila, en el Colegio Inmaculada en Santurce. Y a los 15 años... Eh, Comencé a, a tocar con Austin en un concierto en el, en el concierto en Bellas Artes. Ellos estaban buscando añadir cositas a, a su show que, fue, que fueran más a la par con el Centro de Bellas Artes. Ah, no. Banda en vivo. Y ese fue mi primer evento. Y luego de ahí a ellos les gustó la química. Y seguí, seguí con él por wow, casi 13 años.
0: Ahí fue que conociste al canal por primera vez. Sí, sí, bueno... lo conociste en el colegio, obviamente. Sí. Eh, Estás junto con él, pero... En el mismo colegio, pero... la pero... una relación, entonces, de, 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 de artista-músico eh, en cuando estuvo en Bellas Artes. Que,
1: sí, yo lo veía siempre... Mira qué chiquito del mundo. Mi vecina es la era la mamá de su hijo mayor, Alejandra. Vivíamos en el viejo San Juan. so. Yo veía a Austin cuando iba a visitarla a ella, de lejito, él comenzando... Lo veía en la calle Calma, porque yo estaba, bueno, vio San Juan o en Santurce en la calle Calma, que él también siempre, eh, lo pero siempre con esa admiración porque yo, él me lleva como cinco o seis años, so, yo tenía 13, 14 años y él tenía 18, y él estaba rompiendo, como quien dice, eh, en el barrio, con las canciones, antes de que el mundo lo conociera, en La Perla, en La Calma, en Santurce, y él era... Famoso, como decimos nosotros cuando tú estás comenzando. Entonces, lo era como el destino. Lo veía en el Vío San Juan, en la misma escuela. Eh, su hermana y yo, sin yo saber que antes ni que era hermana de, de Arcángel porque cuando yo llego al colegio él se había acabado de ir ese año so, estuvimos en el mismo colegio pero no fue que compartimos así como amigos en el colegio yo okay. sí con su hermana entonces yo digo que el destino de verdad es una cosa brutal ¿su hermana que es tu esposa? Oye? mi esposa mi sí. madre era de la madre la sí, de la madre, tu sí, sí, sí qué increíble o sea, sí, que sí.
0: tu destino con Arcángel estaba ese cuando era un estaba ahí fulas de tiempo
1: caballo entonces cuando yo comencé con Austin él me cuidaba mucho sabes él no eh, si iban a fumar para allá, Fravi, vete para allá, era, ¿sabe? era yo era menor, entonces me cuidaba mucho, siempre, no era como que me trató de una como de la misma edad, no, era como el nene, y, y fueron tiempos bien bonitos, de verdad, con él, mi primer viaje fue al, a la Plaza de Toro en Colombia, y él ya siendo allá una superestrella en Colombia, en el, en el mundo entero, fuimos toda Latinoamérica, Europa, y, y, mano de verdad que son recuerdos inolvidables que me ayudaron a, a, a aprender mucho. Yo siempre una, como una esponja, mirando todo, oyendo todo, y inconscientemente como que fui aprendiendo. Fue mi escuela y mi universidad.
0: O sea que te convirtiste básicamente en el del género.
1: De esto después, eh, después ver, me llama Yo
0: creo que no había nadie eh, en aquel momento que hubiera pensado que el violín iba a encajar en el reggaetón. Así es. En, en la fucking vida. Así o es. O sea, y tú hiciste que, que cayera. ¿Cómo tú logras que cayera? O sea, ¿cómo, ¿cómo es? Tú llegas allí, o sea, a ti te llaman, mira, nosotros queremos que en esta canción haya violín. Eh, ¿Tú no. realmente pensabas que podía encajar eso ahí? ¿Cómo fue, cómo fue yo, el experimento?
1: Yo siempre tenía la visión de que sí, porque si tú recuerdas el, el reggaetón de antes, todo era como con strings, todo era como que papá pa pam papá, pa, pam. todas eran cosas así que los sonidos que usaban eran de cuerdas, pero pan, obviamente, para pa, 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 todos eso eran cuerdas, pero obviamente echaba computadora claro. y yo me pasaba en, practicando eso mismo en casa, y decía, mano, pero en vivo se escucha hasta con más, más real, entonces yo siempre tenía la fe que iba a caer, pero mmm, las primeras canciones que grabé violín no fue como que, graba aquí, fue como se dio de verdad, la primera fue una canción de Arcángel y Vaquero, que se llamaba eh, Se Partió el Lápiz que era, no me de cotorras era como una tiradera para el lápiz okay. y esa fue la primera, primera que yo grabé y eso en República Dominicana fue el, el palo, pero el palo no había un tema más peor que ese eso. allá, yo sentí ese cariño rápido con esa primera canción allá en República Dominicana
0: O, o, o sea, que... que, que... No te quedaste tras bastidores, o sea, empezaste a tener. Me
1: pautaron, y, me pautaron ahí pautaba. duro. O sea, la gente
0: decía: Mira, este es Fabián el que toca violín sí. con Arcángel. Con 15 que,
1: años, con 15 añitos, acabo de cumplir. Y después de esa, regresamos a Puerto Rico y Arcángel había terminado de había acabado de firmar con Looney Tunes. Y Looney Tunes tenía mucha gente dura en el estudio, tenía Noriega, todos esos productores. Y Noriega y Arcángel se ponen a, a escribir. Por amar a ciegas. Okay. Por amar a ciegas. que para... No me voy a seguir la letra, pero. Uh -huh. Me van a empezar a tripear y van a empezar a hacer ni para ti. Yo mi no me recordaba el título, también. No, entonces... no, no,
0: no. Y tú fuiste que la, O sea, el, el, a, mí, sí me a mí la gente puede realmente perdonarme que yo no me sé la letra, cabrones. Bueno,
1: señor. Y esa canción, wow, fue algo bien diferente. Nadie como que no estaba. Eso, fue algo diferente para los tiempos.
0: Yo estuve en el concierto, pero me voy No quiero que. Uh -huh. eh, interrumpir a interrumpir a, a los invitados, pero para avalar lo que están uh -huh. diciendo. Yo estuve en el concerto de Bad Bunny en República Dominicana, aquí en, en el Estadio Olímpico, aquello estaba empaquetado bien cabrón, uh -huh. y entonces Arcángel fue, era uno de los invitados, y entonces pues, Bad le dio la oportunidad de cantar luego tres canciones de su éxito, uh -huh. y cantó esa canción, y aquello en el RD estuvo cabrón, o sea, es verdad, o sea, esa canción es de, de los clásicos duros. De Eso el... mismo
1: hicimos en Viña del Mar, él invitó a, a Austin y Austin y yo siempre hablábamos de Viña del Mar eso era un sueño, como que algún día poder pisar esa tarima y él trataba, pero eh, nunca pudo ir con su concierto propio Arcángel, y cuando Bonnie fue a Viña del Mar lo invitó y Austin me llamó y ya yo estaba manejando a Noel ya llevamos como un año y medio de carrera luego que él salió de prisión y, y me llamó y me dijo, si voy a cantar esa canción en Viña del Mar, tienes que ir conmigo y, y esa fue, fue como mi, mi última experiencia con Austin en tarima, fue en Viña del Mar, así que ahí como Eso era lo que me faltaba, así como para cerrar, tocamos Madison Square Garden, Staples Center, Europa, a todos lados, pero nunca habíamos pisado Viña del Mar y poder estar ahí fue, fue una experiencia bien bonita, pero volviendo a cuando grabamos la canción, eh, me senté con Noriega y con Austin y el violín de, de y caía brutal, le daba ese toquecito como adornando, el Ángel cantaba y yo adornaba, Esto un solito en el medio, un solito al final un, y esa canción, mano, fue la que de verdad me... todo el mundo de ahí me empezó a llamar de ahí otro artista, ahí, ahí el violín porque ahí es que Ahí Porque después <risa>
0: el sí, el no la, la se, la
1: tripeaban, la, la tripeaban, ahí, se lo tripeaban se lo tripeaban al la principio bomba y la
0: plena cabrón y con el reggaetón ahora van a joder, no,
1: el, 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 <risa> se lo tripeaban le tiraron con eso me acuerdo palente mira de el violín esa lata la hicieron por no. sí sí y él ahí firme conmigo decía ya lo me van a botar Dios mío lo, estamos pero fueron tiempos bonitos y luego de eso nada, salían en múltiples canciones de de Farruco y muchas. Yo creo que con el más que grabé fue con Farruco.
0: ¿Qué canciones tuviste con Farruco? Son bueno, cosas que, a mí me, eh, una pues, de las cosas que, que, me, que, que me quiero disfrutar en esta entrevista uh -huh. es eso. Son un montón de gente que no sabe todo esto que tú estás contando. Sí,
1: con Farruco comencé uh -huh. en el álbum de los menores. Ahí tuvimos cuatro canciones. La más reconocida de ese álbum que hice fue la de Elitonidais, que era... Um, no recuerdo el título, pero una de él y Tony Dice fue un palo. Después Tony Dice la usó de sencillo también, un palo. Después en su próximo álbum fue Visionary, y ahí también claro, como. A me encanta, me encanta, Sí, a mí ¿no? también, ¿Tú mi tú favorito. Viste, de eh, la eh, IC, eh, Yo creo que
0: es mi disco favorito Y sí, ahí Bichonari.
1: estuve en tres o cuatro canciones. Y, y el sencillo también de ese álbum estuve: Obsesión. Ah. Eh, varias, luego el, el, su próximo disco, Traficante, el sencillo también tenía violín, que era Don't Let Go
0: okay. era ese
1: como un trap comercial también, luego con Plan B Chencho me llamaba mucho, hice varias canciones a Plan B, hice una de Dari que era sencillo, Dari Yankee, con Plan B también eh, Tony Dice Mi Amor es Pobre de Tony Dice, Ken White y Arcángel ¿Seguro? esa fue, eso fue un palo, palo. eso fue un palo y, y por ahí sigue la lista, yo estaba haciendo el, como el catálogo hace poco, haciendo la lista y eran más de 100 canciones, muchas que no fueron así bien reconocidas, pero fueron eh, bien como rap, en el mundo del rap con D.O.C., cuando D.O.C. salió, le hice muchas canciones, grababa lo grababa en su casa, en mi casa, con él hice una combinación bien fuerte también, con Zion, con no con muchos, con muchos de los muchachos y y me todas las canciones me las disfruté, hice muchas canciones de los difuntos, muchas canciones de difuntos, que tú sabes que eso estaba bien de moda. Hubo un tiempo que cuando moría alguien así que era querido, se montaba el cángel, ni en farruco, siempre, y me llamaban para las canciones de los difuntos, y ahí yo nunca, aún no, nunca una canción de un difunto, nunca dije que no. Y, de verdad que sí, Yampi se crió conmigo, como productor con Ozuna, claro. en muchas de sus canciones viéramos vecinos y comenzamos juntos como en lo de producir. Yo tenía mi, mi teclado, él tenía las bocinas, yo tenía un micrófono, una vez en la computadora y mezclábamos lo poquito que teníamos entre los dos y hacíamos un CTI2. Entonces, eh, sí, muchas mucha historias, de verdad, son ya, comencé a los 15 años, ya voy para 30 So, son 15 años ahí de yo estaba en el estudio todos los días todos los días porque Arcángel primero estuvo con Zion en Baby Records ahí andaba con él después solo se queda en Flow Factory hace su propia compañía con su mamá ahí yo aprendiendo de su mamá mucho que era la manejadora mi claro, suegra claro. me enseñó muchísimo ¿sabes? yo con Carmen viajaba y yo la escuchaba y ella el artista no es negociable esto y lo otro ella no se dejaba aprendí mucho de Carmen mucho Luego, y había veces que Austin coño, mami, voy para la discoteca. El violín en la discoteca. El violín tiene que estar hasta en la discoteca, donde fuera. ya no dejaba que yo y me quedara. Y cabrón, en la discoteca. Y quedaba, y quedaba, porque le dábamos un toque un toque especial. Y entonces, luego de estar independiente con su mamá, firma con, exacto, con su mamá, firma con Looney. Con Looney, yo ahí fue que yo llegué a ese estudio y, y empecé viendo a todos esos productores, Nelly, Tiny, Noriega... Todos esos muchachos, aprendí mucho con ellos también. Luego se va del UNI, Pina Records. Y Rafi siempre me, me trató súper bien. De verdad que sí, desde nene me trató súper bien también. Y allá con, con Rafi, con Johnny, que era la mano derecha de él, aprendí mucho también. Y nada, así sucesivamente. OMI, OMI Management, claro. Me ayudó muchísimo, mucho en mis comienzos de manejador. Yo lo llamaba muchísimo, también soy agradecido de, de todos los muchachos que aportaron un poquito en que hoy en día pueda yo vivir de esto ¿sabes? y ser un negociante y un empresario
0: ¿no quieres agua de, sí, de, sí, de, de sí. ese resumen que acabas de dar ahí? ¿No sume, cabrón cabrón cabrón, Está me dio sed y no soy él no pero es que está. es, que, es que bueno cabrón, esta, estas cosas hay que documentarlas la gente tiene que saber realmente qué hay detrás de cada manejador o de cada persona vida sí. porque tú no eres un tipo de cámara,
1: tú odias no, esta pendeja, no, no, esta no.
0: luz, esta pendeja, tú la odias, este microfonito aquí, <risa> Efra bien, lo odia y lo sé, cabrón, yo digo, ¿cuánto tiempo llevamos para entrevistarte? Más de un año, cabrón.
1: Bueno, sí, digo, no, no es mi primera entrevista, así de verdad, y de manejador de, manejador de Anuel, eh, creo que sí, la primera y, y bendito, pero lo hago porque cuando yo era bien fanático estaba siempre buscando si podía encontrar una entrevista del uni o de, o de los que, ¿sabes? Y, y por eso lo hago también, porque yo sé que hay muchos niños que, que yo quiero servir de ejemplo, de que sí se puede, aunque porque hay muchas personas que dicen, ya che, yo no canto, no, no tengo break, no canto, canto malo, no sé escribir, no hay otras cosas. Hoy en día tú sabes que hay muchas personas que viven de este negocio que no cantan, que en Booking, que han hecho muchísima plata solo con hacer Booking, otro con solo hacer marketing otro con pool relaciones públicas otro o sea hay tantas cosas que se pueden sí, hacer porque hay gente
0: que piensa nada más que solamente es cantar de verdad no. el cantante hay un equipo de trabajo gigante y tú puedes dar un palo en lo que sea claro. es como de repente, a mí me gusta el Vázquez sumarlo con cojones, sí cabrón pero no importa no más seguro puede ser un gran dirigente un entiendes? la realidad del caso es que te la puedes buscar también dentro de lo que te ama y lo que te gusta, lo claro. que pasa es que nos centramos nada más en una cosa, eso lo digo mucho a mi hijo Ah, no, eh, a veces, ay, yo pero soy game, o sea que los hijos, hoy, hoy día los niños están, que no, y entonces ma, mañana quieres ser sí. gamer pero
1: entonces el otro día quieres ser cantante, ah, no, pero el otro día quieres ser otro, <risa> yo no, puñeta, ¿tú quieres ser. Yo era igual, yo era igual, yo quería ser... De todo. De dos baloncelistas, yo corría en, en pistas y campos, era bueno, yo decía, no, yo voy para, para la Olimpiada, para, no, eran unos viajes, y nada, por nada, eso que lo, sea, lo entiendo.
0: Bronco, tú en el día, y ¿vale?
1: me gusta hacer de todo, yo tengo instrumentos de percusión en casa. Toco, me gusta ir a jugar Airsoft, me gusta ir a los Yekir, a los Fortra, yo soy así. Y ahora que tú dices eso, te puedo decir que muchas de esas personas que, que se dan por vencido es porque piensan, yo, como yo pensaba que yo iba a ser productor, yo soy músico, sabía tocar un poquito de piano, que yo decía, yo voy a ser productor y trataba y hice muchas pistas y la, se las daba a los a, a amigos artistas y le, algunas les gustaban o trataban de escribir no se daba algunas grababan coro pero después no lo hacían verso se quedaron temas nunca pude, pudo salir un tema que yo le hubiera tuya, producir,
0: que yo porque... le hubiera
1: hecho la pista completa sí, hecha por mí no, no así no y te quedaste con las ganas de productor sí pero aprendí que el productor no es solamente el que hace la pista sino el que está ahí también montando con el artista entonces yo pensé que yo iba a vivir de ser productor y me la terminé siendo manejador y nunca pensé que iba a ser manejador. Yo, yo, yo me di cuenta que iba a ser manejador cuando un día Anuel me dijo... Porque él venía enseñándome canciones desde el 2008, 2009. Él filma con Spiff en el 2010. Y seguía grabando todos los días, seguía grabando. Y yo iba a la casa de él, grababa con él. Yo lo grababa, él iba a mi casa, grabábamos en casa. Siempre, pero yo siempre... Y le digo a los talentos nuevos: mientras más graben, más va a mejorar. Lo mismo que en el deporte: mientras más practiquen, más técnica va a coger. Y con Anuel fue lo mismo. Él, de tanto y tanto grabar, se convirtió, se encontró, dijo: ópera, oh, esta es la voz que mejor me queda. Él cambió la voz muchas veces. Y un día fui a casa de Yampi, que me dijeron: Coño, pasa cuando puedas, para que escuches varias cancioncitas nuevas que montamos. Y él sí me había enseñado muchas canciones por muchísimos años. Y en el 2014, me subo a Casa de un y escuché tres canciones que habían acabado de grabar y se me pararon los pelos. Y, y dije, ¿en serio? ¿Ahora es? ¿Ya este muchacho? Dios mío, esto es. ¿Con esto es que se va a pegar? Y, y lo sentí que y efectivamente esos fueron los temas que empezaron a pegar ahí de lo de esclava con tú me enamoraste pero lo que a mí me sorprendieron mucho era Soldado y Profeta que él la hizo solo que era Bien Calle Las 6-9 que luego Osuna le encantó y se montó pero era a vez un del solo cuando escuché Las 6-9 que lo escuché no tanto por lo que dice sino porque escuchan las melodías la armonía los tiempos o sea, el ritmo calla, sí sí y yo se me pararon los pelos se lo digo a todo el mundo fue ese día ese día yo dije yo soy tu manejador ¿Tú quieres que ¿Y si tenemos una
0: relación ya con él?
1: Claro, hermano, de estar junto todos los días, de ir, a, de ir al gimnasio, él y su hermano, yo los buscaba. ¿Dónde tú
0: conoces a
1: Ángel? En Torres de Sabana. En el caserío Torres de Sabana. Porque yo iba, yo iba con Arcángel a todos ¿A lados, qué edad? a los 15 años. Ok. A los 15 años. Llegué con, estaba
0: por ahí guiando.
1: Como igual que yo iba con, con Arcángel, que él se levantaba, fra íbamos para allí. Que él tenía muchos amigos allí, Nelly era casi de allí. Nelly era alma secreta, era la el elite, y era, el, era el que tenía química con Arcángel Full. Sobe ellos se juntaban en torre, de ahí iban para el estudio. O para los parties. Y entonces Austin, yo andaba con Austin todos los días, todos los días. Y allí conocí a Noel. Allí conocí a Noel y. y y, y, y todos esos años, yo dándole como los tips, mis opiniones de todos los temas que me enseñó, me enseñó muchísimas canciones. Ese ministro grababa todos los días. Y ese día que quedé en casa de Yampi, 2014, que me enseñé esos temas, fue que yo le dije, ¿y si yo soy tu manejador? Con las conexiones con lo que yo aprendí yo. Y él, ¿en verdad? Dale, claro. Pone mi número en Instagram. puso mi número personal en Instagram, en la biografía. Y la de, cabrón, porque
0: no, no había una estructura. No, sí. Era una cosa bien garete, cabrón. Uno no
1: pensaba en muchas cosas que claro. hoy en día son, pues pon son esenciales. Pongo mi número en Instagram ya. Un o sea, si mi número, número ahí no, en no, Instagram. No,
0: no es, no quiero saber los publishing, cuánto más, nada, nada, no nada.
1: Nada, nada.
0: Pon el número y brega tú.
1: Tenía como 2.000 seguidores 2000, en, Instagram. en Instagram, 2.000 o 3.000 seguidores, Sí, fue un tiempo bien bonito. Eso, esos son mis tiempos favoritos, ese comienzo así de, de esos primeros shows. Me acuerdo cuando lo llamé del primer party que vendimos, 200 dólares. Eh, eh, la primera clase sí, graduanda. Padre, 200
0: dólares,
1: no Sí, 200, pues después 300... El 300. Party no doblea, 200, dólares. 200 dólares. 200 dólares. Me acuerdo uno de Anonymous que nos llamó en el estudio de LUNI, nos llevó ahí los 300 dólares. ¿Y, y Anuel, no, Pompeado? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? Ah, va a ¡Tres mil! no, trescientos! Sí. Y después una clase graduanda que hacían, yo iba a la escuela y firmaba el contrato con la maestra en el salón. La clase y la
0: graduanda, la, la cantó en, <risa> en esa graduación.
1: ¿Qué? Y ahí con las clases graduandas hicimos varios contratitos, o sea, que era profesional, la maestra... Tiene que llegar temprano esto, eh. no me puede hablar malo que este. Y 500 dólares, así, fuimos subiendo. No, no y pero no pero hablar más, pero, pero,
0: pero, esa. Está brutal,
1: está brutal, pero, <risa> dar, 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 pero <risa> recuerdo eh, decirle, ya che, mira, 500, y nosotros emocionados. Y, y el, así como cuando ahora uno le dice algo, un negocio grande que se cerró, que así mismito. Me acuerdo cuando se le, se le hemos celebrado de los 500, los 1000 dólares, y así sucesivamente, así sucesivamente cuando él cayó preso él, él lo estábamos vendiendo los shows de dos mil de dos mil dólares aquí en Puerto Rico fue lo más que, que pudimos El cobrar su pegado sí no tenía ni un carro él andaba yo era que lo llevaba a todos lados no lo a todos los pero, Él sí, sí él eh, antes de caer preso tenía una, una Durango, tenía una Durango que él lo ha dicho en entrevista creo que, que, él decía que la había comprado, lo dijo en la de verdad, en la de los dioses, creo que sí, que él decía que, que había comprado la Durango, pero era alquilada, alguien se la alquilaba por 20 dólares el día, algo así, ah, un muchacho ah, se la alquiló como y la tuvo como seis meses de alquilar veinte <risa> dólares el día, una cosa así. No, está brutal, está brutal. Pero,
0: pero, o sea, cuando tú conociste a Noel allá en Torres y empezaste a, a manejarlo de la manera más elegante y random que puede existir, porque así era... O sea, el, el, la música urbana no tenía una estructura así, o sea, no todos los artistas, ¿Qué? y más estos artistas que venían de la calle, porque recuerda, sí si ya estaba Sayon Heleno, estos tipos estaban ahí arriba.
1: Pero, mal, mala mía, que te interrumpa, ahora que lo dice eso en el momento que tú crees que estás en el peor momento de tu vida, en el peor lugar, que me imagino que pasa con muchos muchachos que, que están en caseríos en sitios porque no tienen nada, trabajo ni nada, nosotros en los peores... en el Cuando... En el 2015 estaba la cosa bien mala en Carolina, muchas guerras, 2014, eso era muy, y, en, y la gente es que tú haces metido allí. Yo tenía amigos que tú estás loco y yo iba como inconsciente, pero era el destino. Si no estuviera él metido igual con, con los paparazzi diciéndole por qué tú estás ahí, no nos hubiésemos puesto para la vuelta no hubiese decir no ha sido lo que hoy en día la carrera de él solo en mi peor lugar teniendo la
0: necesidad porque tú venías de una buena familia Exacto. no estamos diciendo que la gente de Torre era de mala familia pero sabíamos que había una carecían de muchas cosas y no allí entonces pues pasaban cosas malas dentro de allí muchas ¿Sí? veces entonces verte allí probablemente tú estabas dentro de ese ambiente porque tú estás con Alca eh, de repente conoces a Anuel, ya uh -huh. estás jodido, ya te sientes de allí, cabrón.
1: Sí, sí, no y, me... y lo digo, quizás en el, en el peor lugar, el peor momento, nace lo, tú, la bendición de uno, lo que te cambia la vida.
0: Tú, tú cuando empezaste a, a hablar con Anuel y empezaste a dirigir la, la carrera de Anuel, tú sabías que él estaba en malos pasos en el sentido antes de que lo cogieran este preso, eh, que tú le decías? Tú, 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 tú te sentabas con él... Porque una cosa no... O sea, una cosa como que me iba a acorde. O sea, sí. también, también Anuel... No tenía necesidad de estar en Torres nunca. Porque él viene de una familia que... que él
1: fue que estudió con los muchachos de ahí en el salón. De todos los muchachos de su salón eran de allí sí, tú, eco...
0: tú, 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 tú no estudiaste con ellos y eso... Pero tú uh -huh. ahí... Pero tú no hiciste nada. Tú, tú, tú mantuviste tu estructura sí. de tu crianza. Y, y él no, él mismo lo dice... Y él mismo lo dice en la entrevista, en uh -huh. las dos entrevistas que yo tenía la oportunidad de hablar con él. Entonces él dice, mira, yo sentía que hasta el estar preso. Y yo, no sé, yo quería estar en el caserío. Y él lo dice y sin ningún tipo de problema. Pero pero tú nunca lo aconsejabas, tú nunca lo ver Mira, cabrón, estás grabando bien, ya te escuchas bien. Mira lo que está pasando uh -huh. en la calle. Mira los prongs dos mil, tres mil dólares, papi, ¿Qué carajo te pasa?
1: ¿Nunca sí, te sentaste con él? Sí, sí, sí. Y lo tranquilicé. Yo lo tranquilicé antes. Hubo un periodo cuando antes de él pegarse, eh, muchas amistades cercanas tenían problemas serios y lo involucraban a él, lo hacían parte del problema por él ser tan cercano. Entonces cuando él pega, tenía él temía de su vida, lo habían amenazado, un par de gente. Entonces... Cuando él pega, ya yo lo logro convencer de que ya, ya era artista, olvídate, ya, y él soltó las malas vibras mucho tiempo. Pero antes de caer preso, cuando comenzó a hacer su party, empezó a tener varios, varias situaciones, se encontraba en una discoteca un enemigo de los amigos de él. Y siempre no era por cosas que él hubiese hecho, era por la lealtad de él con los muchachos que, que él se crió, ¿entiendes? que él era así y, y a veces estaba en tal fiesta y ahí apareció tal gente que odiaban bien brutal a los más bien, y ahí él salía envuelto siempre, ¿sabes? Entonces eh, creo que, que, que todo tenía que pasar así, yo creo que eso fue el destino, yo creo que fue Dios que lo salvó, a lo mejor si no hubiese caído preso hubiese sido peor, entonces sí, posiblemente. entonces, sí, pero fueron tiempos difíciles, porque yo, mucha gente me dice a mí también, ¿por qué en esos tiempos tú...? Pero eran tiempos que yo me estaba acomodando por vencido ya con lo del violín, con lo de producir y eso, porque todos sabemos que la industria de la tecnología le ha quitado mucho trabajo a los músicos, ¿sabes? Antes los músicos estaban todo el tiempo grabando y eso, hoy en día todo es la computadora y... Y yo tenía, yo, yo estaba perdiendo la fe y, y, y él como que me, me, me dio esa, esa hambre de nuevo, como que de comenzar con un proyecto así de cero. Y fue, fue, fue bien bonito, de verdad.
0: Anuel toda la vida siempre lo han amenazado. Eh, y tú lo, lo acabas de contar aquí, al principio lo amenazaba, menos que te voy amenazar, y, y, y ya estando peor también. Nunca, nunca esas amenazas brincaron también a donde ti.
1: Claro, claro, muchas veces. Claro, sí, ellos, claro, sí. ¿Difícil? Sí, difícil, difícil, muy difícil, ¿no? Y en persona, cuando Anuel en el 2018 comete varios errores, que dijo cosas que no debía decir y la canción se filtró porque no fue que eso se sacó en las, nuestras plataformas, de una trate de borrarlo esto porque grabó por cosas que le estaban perjudicando en ese momento muchas personas cercanas me decían "fravi, olvídate de eso, tu vida vale más que todo el dinero del mundo", ¿sabes? No gente... de guitarra, de guitarra, sí, de muchísimas personas, claro. Ah, déjate la sí, de Danuel. Sí, muchas personas cercanas, gente "fravi, es tu vida", sí, porque acuérdate que pensaban si le hacemos daño a fulano, vamos a afectar a, al que queremos afectar. ¿Cómo podemos de hacerle daño? No le podemos llegar, pues, vamos a hacer esto para afectarlo, entiendes. Créeme que le va a afectar. Le va a doler. Y le va a afectar en el negocio, en la carrera. Y, y, y sí, sí, he pasado por eso muchas veces y por eso, por eso me cuido mucho toda la vida. Y yo siempre me he cuidado mucho desde, desde chiquito. Siempre. Y, bueno, en un país pues, que todos sabemos que, que no es fácil y, y no solo en este país, en el mundo entero, porque cuando tú sigues viajando a toda Latinoamérica, en todos los países hay guerra en todos los países hay gente buena, gente mala, gente con problemas, que muchas veces salen perjudicadas personas inocentes, pero eso es así en el mundo entero.
0: Tú, tú cuando, tú realmente llegaste a pensar que Noel iba a pegar de la manera en que pegó, o sea, cuando él lo mete en preso, Tú fuiste pieza clave de mantenerlo vivo. Quiero que me hables un, poco, un poquito de ese trabajo que tuviste haciendo uh -huh. en las redes sociales eh, y a nivel de la industria. Se creó un hype increíble ah, con Anuel Olea. Eh, lo mantuviste vivo. Hiciste, yo, creo que, yo creo que tu graduación, esta es, este, este es mi opinión, yo creo que tu graduación fue mantener vivo un artista que tiene un nivel de rechazo enorme que estaba preso por estar en malos pasos, y cuando salió, salió ganador, y salió a romper con el disco eh, que sacó junto a Gaby Music y Chris Jedi. Eh, yo creo que, yo creo que el que, esa es mi opinión, o sea, tú mantener eso, eso es bien difícil. Eh, Fría Noel, Fría Noel, el disco Real hasta la muerte, rompiste, o sea, tú pensaste realmente que iba a salir con ese boom,
1: yo siempre tuve mucha fe, siempre, y gente cercana decía un chico, fra, sí, pero no o sea. vamos a ser real, y yo, está ah, bien, pero yo iba a él, yo iba a él, yo iba a él. Eso es aguantar, cabrón, sí, tuve sin mucha saber fe. el destino cuando
0: saliera el pan. tú estuviste ahí, eso sí es
1: Sí, todo ese tiempo. Y fue difícil conseguir las canciones. Cuando él cae preso, había muchas canciones regadas en todos los estudios. No fue que teníamos todas esas canciones aquí en un pendrive, voy no, estaban un coro. Es más, de una canción, a veces estaba el intro en un estudio, el coro en otro y el verso en otro. Anda para el carajo. Así, así, Anda ¿sabes? Carajo. Entonces, cuando él cae preso, muchos productores tampoco era prioridad porque coño esta, a ver si había que caerle atrás para que terminaran las pistas, yo, fue difícil, fue difícil y caer, obviamente los artistas, la gran mayoría lo apoyaron, pero yo estaba ahí bien pendiente, tú sabes mi rey, cuando podemos iba a tal estudio allá, tú sabes atrás de todos ellos para que se diera pero fueron tiempos, también ese tiempo me lo disfruté, me lo disfruté mucho, pero sabía, algo me decía en mi corazón que cuando saliera, porque él siempre me llamaba y me, me cantaba cositas que escribía y eso, y muchas de esas canciones reales hasta la muerte, él me las cantaba y, y, y ah, yo, está ready, está ready. Y, y obviamente eh, eh, los artistas que ellos seguían subiendo como Suna, Bad Bunny. Me, me daban un poco de como la temperatura, de cómo el género seguía creciendo, ¿sabes? Ellos en ese tiempo seguían haciendo cosas que yo decía, perfecto, sigan sí, ganacho, porque si ustedes lo pueden hacer, yo voy a poder hacer cosas también parecidas. No quizás lo mismo, pero entonces... Pero el proceso de la fe mía fue en varias etapas, porque cuando él comienza su carrera con Esclava, Brian Myers, estos muchachos, con el trap bien mal hablado, Mucha sucio, gente,
0: sucio, sucio, pero sucio. Mucha ¿verdad?
1: gente decía: que Eso eso no va para ningún lado. Eso, va hablando así de malo. No, pues fíjate que eso no va para ningún lado. Boom, le saca un tema ayer con DJ Nelson. Le saca reggaetones. Ahí callamos. Si no tienes, Yo, cosa. canción me Le callan la boca porque no había sacado reggaetón. Sobre él decían: él se no va para ningún lado. Decían: en, en reggaetón, él no va. Él no va, Cuando saca reggaetón y funciona ahí empezamos a callar boca, después... No, no sé, rimis con Farro, que yo dije, no, que se jodió esto? Después caí preso, ah, yo no había caído preso, tres años preso, hecho nadie, nadie sobrevivió tres años preso, y no y lo que y veníamos del ejemplo de, de Tempo, que obviamente fueron 11 años más. Pero entonces ahí también caía el boca de que lo vamos a mantener, vamos a sacar el tema, seguía callando boca, o sea, siempre era en contra de la apuesta, íbamos... Y, y después cuando sale también, macho, va a salir voto, no va a salir al día, ya, bam, hacemos lo de Real Hasta la Muerte, callamos boca, pasan los problemas feos, la situación de la tiraera, demanda, ahí dicen, macho, ya, después de esto, todas esas cosas que dijo, no hay artista que diga esas cosas y, bam, vuelvo, que yo te llamaba a veces, tú sabes, y yo llamaba... A molusco y le pedía consejo y decía brother, ¿qué tú crees? Y, y ahí también poder levantarnos de esa, al nivel que nos levantamos, de poder hacer gira en Estados Unidos, en los coliseos más grandes. Él es el único artista que de hacer discoteca aquí en Puerto Rico, brincó al American Airlines Arena, en el agua y en Orlando, a todos esos coliseos de NBA. No pasamos por discoteca en Estados Unidos, por teatro, fue directo de La Fría, mamá buena, a, a la American Airlines. Entonces, seguíamos todo el tiempo era en contra de la apuesta y, y como con la fe ahí con la fe y yo siempre pensando en grande muchas veces el, igual con la, la parte de, del negocio de, de nosotros poder tener nuestra propia disquera y ser dueño de, de sus canciones que en ese momento tampoco casi ningún artista al sol de casi todos los artistas están filmados vamos a ser real ¿sabe? de los que van subiendo las nuevas generaciones entonces él tan, muchas veces me decía cuando venía una oferta eh, fílmalo Fravi, ¿qué? ¿cuánto film? bro estate quieto no vamos a filmar con disquera tú estás loco ¿cómo él esos chavos? y después bro es que esto ha cambiado vamos. tú vas a ser dueño de tus canciones tú y así fue o sea que Anuel es dueño de sus canciones sí. Anuel es dueño de sus sí, canciones sí esos más son más él esos regalizan Sí, es él tercera. todavía no ha
0: vendido su librería ni nada por
1: no, no ha vendido ninguna de sus canciones
0: o sea que eso le está generando todo el tiempo por eso, sí. tú, por eso vemos a un año bien tranquilo en la pandemia
1: sí. tranquilo
0: vento, no se desespera y eso por eso pero está
1: ah. sí, bien, no hizo ni no quiso hacer conciertos live stream no quiso muchas buenas ofertas en estos tiempos para hacer cositas y, y él no quería quería esperar ahora poder hacer cosas bien hechas pero sí gracias a Dios fue dueño es dueño de su máster de su disquera tenemos un negocio de distribución que una compañía distribuye su música y a la misma vez en la gira también nosotros éramos socios coproductores como tú también haces con tus conciertos so, fuimos de los primeros también en arriesgarnos porque es un riesgo claro, y si no se vendían te jodes perdíamos plata estábamos invirtiendo
0: sí pero tú te aseguras que el artista le va a meter duro en las redes sociales para llenar esa la pendeja ¿entiendes?
1: Claro. también es bueno
0: bombearlo es un negocio no, de doble pero, filo fue, pero, pero pero
1: fueron más la gente que me aconsejó de que no nos tiráramos así de bueno, casi si yo, si
0: yo me voy a llegar por esta entrevista tu mamá te decía no siempre ¿quién puñado te decía que sí? cabrón pégate de ahí no eso no esa canción no va a pegar eso, no hagas ese negocio no firmes acá no firmes acá tú hacías todo lo contrario que te decía todo el mundo
1: Siempre había una que otra persona, tú sabes qué, pero sí, la gran mayoría, porque no so, siempre uno va, como uno se quiere ir a la segura, uno nunca, como que el ser humano es así, es como que va a jugar sí, en, los, en los Lakers con un equipo, pues no, lo apuesta a los Lakers, o sea, es como que siempre, sí, no, pero no, mía no so, a mí me gusta, a mí me gusta arriesgarme, me gusta.
0: Yo siempre pensé que Anuel, y ahí fue que hablábamos mucho tú y yo, eh, ya que lo dijiste, obviamente, yo siempre respeto esas conversaciones que tenía contigo nunca las dije en ningún medio público este y las sigo respetando no voy a decir el contenido de las mismas realmente yo yo cuando Anuel pasa lo que pasa con lo de la tiradera que si te, si te, esa tiradera se va yo dije porque yo he pasado por cosas similares y entonces dije Teatre eh, yo sé que te iba a reponer pero como Anuel, en, muchas veces en la ejecución se va más por lo pasional y no lo analiza. Porque cuando Anuel sale, yo te llamaba y te decía, cabrón, Anuel está el garete en Instagram. Yo me di cuenta que Anuel está el garete en Instagram cuando salió de la cárcel y yo lo entrevisté. Y cuando, cuando él hizo una canción que era de, ¿te acuerdas de? Papi, estoy aquí en el estudio rompiendo con esta canción de Jennifer Lopez, cabrón. <risa> Y era, ah, el play, Un tipo ahí, ese, play. Yo, ese cabrón, con toda esa fama, todos esos millones de seguidores, la gente diciendo diciéndole la muerte, cabrón, arregárte la muerte. Eh, Jennifer López, Jennifer, yo decía, yo, Frank, cabrón, tienes que quitarle de Instagram a este cabrón. Sí, 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 sí. Porque yo pensé que realmente no, o sea, no se iba a reponer, no porque, no por lo que había hecho en ese momento. Es que yo no sabía si él realmente iba a ponerle su parte. Uh -huh. Y puso de su parte. Porque lo que le pasa es que la mente cogió mucho a al principio. Uh -huh.
1: caballo. Sí, mucho.
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu peor momento con Armel?
1: Yo creo que el Choliseo. Era así, el, el Choliseo. Ese es el más doloroso. Porque eso es como que... Choliseo. Y sí, que, pero el, cuando lo cancelaron. Lo cuando lo cancelaron, sí, todavía. Creo que ese... Eh, Sí, yo lo que ese es el más que más dolió porque todas las otras cositas uno, pero ya che, que te llamen, que cancelaron y que eso salga ahí brrr, en todos los todo lo medios. wow fue, Ese fue fuerte. Ese fue fuerte, pero yo siempre comparo. Es difícil como un manejador hacer un balance entre lo que se supone que el, que el artista haga, lo que son las supuestas reglas de que no puedes hacer esto ni loco, no puedes, no puedes. Pero yo también... Yo estudiaba mucho eso, las supuestas cosas, que pero también estudiaba mucho, eh, eh, por ejemplo, en el deporte. Si tú te vamos a, en Conor McGregor, eh, en Floyd Mayweather, los tipos venden su, sus peleas y con controversias, con su personalidad. Eh, un poquito y, extremo. Y, 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 y pues funciona, funciona y a, y, a, y a Emma le ha funcionado. Lo ha funcionado y, y yo siempre he tratado de, de tener un balance entre lo que no se supone y lo que, lo que él apuesta que le va a funcionar, tú sabes. A no siempre el no, 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 o sea, trato de tener un punto medio. Vale. Eh, eh, es difícil mantener un
0: artista motivado. A, a, sí. a, nos damos Cuando Anuel anuncia su retiro, ¿fue realmente fue pues realmente, eh, ¿se iba a retirar de verdad ¿O, o, o, o simplemente era algo publicitario? Porque tú puedes notar cuando algún artista lo está haciendo para algo publicitario, bueno, de verdad, cuando no se desaparece mucho de las redes sociales, tú sabes que está pasando algo. Pasó con lo de Karol G, se desapareció un buen rato de las redes sociales, y está bien, es un ser humano, no una máquina, eh, pero específicamente lo de retiro. Eh.
1: yo creo que no fue como tal que nosotros lo anunciamos como yo anunciaría cualquier cosa que él me dijo Fravi no me dijo nada él solo grabó un verso en un como un freestyle grabó un verso un, un, y él cerró el, el verso con que y después de Stock Grammy yo me retiro y fue ese verso pero nunca ni me dijo a mí una llamada ni nada. So, no fue algo como que dijo, ¿sabes qué me voy a... Fue que él lo dijo en ese verso, lo cerró y él no me dio como que de verdad, la... él no pensó que la gente lo fuera a tomar como que yo me voy a retirar. Él lo puso así y, y, y me retiro, yo me puedo retirar ahora, ¿sabes qué? Me, me, me retiro, pero no es que más nunca te voy a ver, me retiro. Entonces yo creo que él lo dijo más como que me iba a retirar un tiempo de las redes y él puso en el Instagram, creo que en el caption by va y como que me va a coger un tiempo para mí. Estaba muy saturado de muchos muchos videos, de corrido, muchas cosas y llega el momento que te tienes que concentrar en, en tú como ser humano también, en tu hijo, en tu mamá, tu papá. Y él, él estuvo tres años preso y cuando comenzamos en el 2018 a trabajar no era todos los días trabajando ¿sabes? gira y en el estudio son usar o de tres años preso más después dos años sólidos ahí de corrido así que sí, yo no creo que él, que él porque mucha gente se cancela nos cancelaron cosas cuando él puso eso ahí me llegaron email otro día mira este negocio que estábamos planteando, esta marca, era porque lo necesitamos con un artista activo. Eh, ya, mano, qué pena. Así que cuando vuelva, pues volvemos a. O sea, y yo, mira, mira lo que. O sea, ¿qué te pasa? Ya me están cancelando cosas. Y él, chico, pero. Ya, che, pero es que yo no. Pero. So, no creo que fue como planeado de que él quería pero de la retirarse. ¿Por el entonces? Sí, sí, porque no me dijo nada. <risa> Y yo me, en el momento sí, no, no pero a recibir llamadas sí, y... no me molesté con el cuando hizo, pero me molesto con cómo eh, funciona el negocio, que me empiezan a cancelar cosas, tú sabes, y se empiezan a caer ciertas cositas. So, sí, hasta en eso le afectó a su carrera. El él él él, 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 le funciona en muchas cosas, pero le afecta muchísima también. Y él, pues, no le importa porque yo soy yo, o sea, yo soy yo.
0: Cuando viste, cuando viste que Coscuyuela
1: de cierta manera empezó a darse la anuel uh -huh. en, en,
0: en los stories y, y aquello se fue viral, sabes que Coscuyola obviamente eh, pues nada, básicamente se fue con la tiraera, eh, que fue lo que estábamos hablando ahorita. Eh, de cierta manera yo entiendo que tú también tuviste algún tipo de relación con Coscuyuela en algún momento dado en tu vida. Eh, yo creo que uno de los juntes que más la gente puede esperar en algún momento dado. Y, y tuvo después que has contado todas las cosas que has contado de aquí, que no se fue lleno de fe, eh, y que ha hecho una carrera que muchos realmente le veían que no tenía nada de oportunidades. en la carrera de no Anuel Lolea, hay que decirlo, una carrera exitosa, es eh, una carrera que hay que realmente estudiarla, cómo puñeta se hizo, cómo se mantuvo viva estando preso, y lo vuelvo y lo recalco. Pero yo creo que el junta entre Coscullola y Anuel eh, Gente, en el momento cuando yo le pregunto a Noel me dice que se faltaron demasiado el respeto pero el tiempo pasa y las heridas van sanando uh -huh. y, y a ninguno de los dos le hace falta grabar ninguno con el otro pero yo creo que un tema ellos dos juntos yo creo que sería un palo bien cabrón, no sé cómo tú lo verías no sé cómo, si tú lo ves viable en algún momento tú que eres un tipo más diplomático entre medio de la figura de Noel Doblea
1: yo del punto de vista de fanático, como fanático, vamos a ponerle que yo no tuviera nada que ver y fuera fanático del rap, de la lírica, pues sí, tú o sabes que los fanáticos quisieran ver todo todo. Y nada, y este, es triste porque ya a ellos se le, se, le, se le estaban como que respetando públicamente ambos y, y sí, pues me sorprendió cuando, cuando él puso el que aquella vez, me sorprendió porque pensé que ya como que estábamos, que ya habíamos ha pasado esa página, pero nada, de verdad le deseo lo mejor. Le tengo, tuvimos, antes de que comenzara la carrera de Anuel, eh, lo conocí y a Coscuyel, y siempre tuvimos buena relación. Nos encontrábamos a veces en el avión, así en el aeropuerto, y siempre me trató con respeto. Y hasta cuando pasó lo de Anuel, él, él me siempre me, me trató a mí con respeto. Así que de verdad, ahí no sé ni qué decir, de verdad, bro. Eso fue un. Don... El tiempo. Sí el tiempo eh,
0: lo, lo de Carol G fue algo que realmente yo creo que lo trabajaron bien eh, lo trabajaron bien yo creo que lo trabajaron bien eh, yo creo que esperaron juntamente el tiempo para decirlo yo creo que lo trabajó genial eh, pero Anuel A AA, Emma Emanuel eh, básicamente es tu hermano uh -huh. y me imagino que es bien complicado vivir todo eso cuando estas cámaras abajan y cuando este Instagram está apagado, o a sea, lo que la gente no ve. Eh, ¿Qué tan complicado fue bregar eso? O sea, ¿cómo tú bregas eso? Tratando de mantener tu relación de hermano, manejador, eh, porque ya tú sabías que se habían dejado, la, la, pero el mundo no lo sabe, porque siguen como más o menos, o sea, a no sigue subiendo su cosita, feliz su cumpleaños, pero de repente veíamos a Karol y Sola y to la gente podía especular muchísimo nosotros fuimos luego uno de los que especulamos bien cabronamente en el programa de radio sí. pero ¿cómo tú, cómo tú bregaste eso como manejo
1: wow. um, fue difícil porque habían todavía proyectos que se estaban trabajando como el tema location que el tema te llevaba tiempo se hizo cuando ellos estaban muy bien y, pero el video eh. se grabó cuando estaban dejados ya no recuerdo, de verdad no recuerdo exactamente, pero, pero creo que, que fue tan bonito los tiempos que estuvimos trabajando juntos, desde el 2018, que yo hablaba con Carol, eh, cruzamos conversación cuando no le estuvo preso. Ella quería hacer un tema con él, él estando preso y no se habían conocido, y como que, ya, y yo le dije, él está castigado en el hueco. Y cuando él salga, no tengo voces, así no me quedan. Ya yo había como que comprometido lo que tenía. Y le dije, cuando él salga, te aviso. Y vamos, ojalá que podamos montar algo. Y, y cuando él salió al tiempito, ya cuando había grabado varios temas con los muchachos, me dijo, ¿sabes qué? Hace falta un tema con, con una mujer. Y, y, y ahí fue que yo le dije, mano, me acordé. Mira, Carol me había... ¿Te acuerdas que yo te había dicho? Ya me había escrito. Y él, ¿de verdad? Pues dale, ya. Él escribe, mira. Ah, no les tío, montamos algo y de una, el mismo día ya estaban montando culpables, el, desde el día que de una se conocieron, que fue el primer tema, y fue tan bonito todo, ¿sabes? la gente, yo me imagino que mucha gente pensara que, que era marketing todo, todos los posts, pero es que de verdad era era bonito, ¿sabes? fue una relación muy especial. Parece y todo. que sigue
0: siendo bonito porque él sigue amándola y él lo dijo públicamente, o sea... Eh, y se ve
1: que, que realmente sí, la, la adora. Claro, o sea, es que hay algo que sea tan fuerte no puede, no es que un, quita un blog, o sea, de lo cortas tan rápido así ya como un humano. Entonces, creo que tengo muy buenos recuerdos de todas esas canciones que hicimos, todos los, todos los proyectos. Hicimos una gira brutal por toda la Latinoamérica, rompimos récord de asistencia en muchos países, en muchos venues. mil personas en Paraguay, o eh, sea, fue bien masivo, masivo. Así que, secreto, ella grabó secreto en casa de él, tengo ese recuerdo. Después, China, ¿sabes? la historia está ahí. Y creo que, por pues, respeto a, a, a lo bonito que fue todo y a los éxitos que se hicieron a ellos como personas, lo mejor es que se mantenga así, tú sabes, que se mantenga con mucho respeto. Pero sí, para contestar tu pregunta, en el momento que. que que ya se deja, tuve que ser un amigo, de aconsejar, de, de, de ven pa' casa, vamos, y, y, y con ella, tenía, era mi amiga, ¿sabes? Mi amiga, la considero, y siempre, y te puedo decir que los ambos se, se trataron con mucho respeto, y se, lo, y se lo agradezco a los dos, porque demostraron madurez, demostraron mucha madurez. Y se notó, cabrón,
0: sí. se notó, porque sí. no hubo un conflicto enorme, no. ...simplemente se dejaron y ya... ...y ya hoy básicamente el tema no existe... ...así que yo creo que Anuel... ...yo creo que Anuel, eh, lo hizo de una manera increíble... ...obviamente ya, cuando él la tira en su video... Eh, ...que se veía como que estaba más sano... ¿no? ...parecía como que ya... ...estoy relax... ...y se nota mucho mejor Anuel ahora, ahora... ...o sea tú lo ves ahora... ...saliendo públicamente... ...tú lo ves en las redes... es janeador con Bad Bunny, Mike Towers... ...el Alfa y el Corillo... Eh, tú sabes, todas esas cosas, esa vuelta tú dices, ya lo que más, el panacea se ve muy bien yo creo que ambos lo hicieron de una manera excelente y, y pues fue increíble, ¿Entiendes? fue increíble para que no le afectara tampoco el disco a ella, yo creo que tampoco era porque justamente había salido el disco de ella y, y me imagino que ella no quería tampoco a Puñeta, no quiero hablar de Noel, quiero realmente hablar de mi disco
1: claro, porque la noticia salió alguna confidencia se la dio a un programa y sacaron la confidencia que tampoco fue que fue planificado anunciarlo. Sobre eso también nos chocó porque fue boom, no es lo mismo cuando tú planificas todo y que, ¿sabes? Y que saliera así una bomba de la nada, todos los medios confirmándolo. Fue ya, yeah, hermano, no queríamos que fuera así. Queríamos, estábamos pensando de ver cómo en el momento que fuera oportuno para anunciarlo. Así que... Sí, pero que mucha gente cree que se anunció en nosotros. No eso, eso se filtró y lo anunció a la gente.
0: Cuando no le dijo presentar a la Reportera: que no te reistes con cojones.
1: Eh, ¿cuál fue esa?
0: Que él está llegando, no sé, un evento en Miami. Está en un jaquecito. Ah, sí sí sí, era, sí, 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 era, sí, sí, sí. Era, sí este, sí, sí. te de <ríe> ahí. ¡Ay, yo que presenta! Sí,
1: ya ¡Acho, que
0: presenta! Me reí
1: porque él la trató, él, sí. él, él la trató bien, el de uno, el de saludos! Sí. ¡Y él, él bien cool! Y él de esto, y el análisis y, ya, y él, ya, está la daña,
0: ¿no? Sí, sí. sí. Ay, yo, acho que presenta! Es en Boricua, cabrón, Eso
1: yo quisiera ver cuando se acabe la carrera de aquí de que esté todo como eso resumen de todos esos videitos, sí. de la reportera de cuando lo arrestaron, de que tú hablas como si tú estabas ahí. Todas esas cositas juntos, eso va, este va a ser el, cabrón habla sí, como
0: tú ahí. ¿eh? <risa>
1: está brutal, está brutal. Pero bueno. ese es el personaje. Y en toda la industria siempre la gente le gusta Hay entretenimiento también y de verdad que... A veces yo creo, digo, ah, yo y después a los, a los par de te digo, no, es que está bien, está bien. Ese es él y él sabe lo que hace.
0: Así que llega el momento y dice, mano yo no voy a pelear más con él.
1: ¿Sabes? Porque hay cosas que uno como, como persona pues pensamos diferente y muchas cosas, Son yo digo... Son completamente
0: distintas. Distintos. O sea, o sea, tu, tu, tu personalidad es bien distinta.
1: Sí, a la de, pero a la de respeto la de mucho a la de él. Y él respeta mucho a la mía y Eso nos complementamos. Bien. Pero... Le funciona, eso vende, la gente le gusta y, y, y lo que te dije ahorita es un balance, es tratar de llevar el balance lo mejor posible. No, no. Como a ti, imagino que te pasa porque estás en la radio y quieres el balance entre ser cómico pero a la misma vez ser serio, sí. sabes que eso a veces es lo difícil, tú como que tener un balance.
0: Y en esta entrevista en particular que no quería sacar mucho chistes y, y, y estar como que jodiendo la yo creo que esta es una entrevista biográfica, a mi entrevista me dice que es tu primera entrevista, y, y sí, es como complicado porque decía muchas cosas que posiblemente le hubiera metido un chistecito pendejo, pero el que está viendo dice, cabrón, ahorita no este chiste, así que uno tiene que realmente Ay, aprender Dios. en qué momento va cada cosa, y eso es lo bien, eso es lo difícil, entiende que si tú dices ya lo me boté, me ranqué no cabrón, hiciste una cagada, ¿entiendes? ahí, ahí es que está. Hay mucha, gente que no, hay mucha gente que desconoce las cosas que tú haces eh, backstage. Y una de las cosas que tú hiciste, y obviamente, la persona lo digo públicamente. Eh, y, lo, y, lo, y lo digo porque yo creo que cuando ocurrió lo de con el Alfa y el Bugatti, yo creo que la gente lo sacó tanto de contexto tan grande. Porque al final del día, hasta Anuel y tú se pelean, pero mañana ya están bien jangueando y él está en tu casa cenando con tu esposa y con tu familia. Y de cierta manera la gente olvida, o la gente simplemente no sabía uh -huh. que el alfa tiene una gran relación con Anuel, que el alfa tiene una gran relación con Fabián, que el alfa tiene una gran relación con todos los exponentes de Puerto Rico. Y en el momento hubo una guerra entre Puerto Rico y República Dominicana que a mí me encabronó muchísimo. Eh, y me acuerdo que el doctor Nastra que le dijo, no, que eso, eso lo estás diciendo, no, no, tú cabrón, tienes que leer, papi, lo, lo, las redes sociales. ¿Sabes? No, por eso. Y la gente, la gente no sabe que básicamente el alfa, y dicho por él mismo, tú lo organizaste, su catálogo musical, su discografía. Que el alfa, básicamente todas las canciones que saca hoy, monetizan grandemente porque de cierta manera tú le diste la mano para organizarle eso. Eso es un trabajo no. bien difícil, la gente no tiene ni idea. Lo complejo que es el mundo de la música, ¿Cómo, que con, cómo con un tema te cambia la vida completamente, pero cómo tú lo estructuras, uh -huh. esa estructura tú se la diste al alfa. Y ahí es que yo digo, pero mano, ven acá, ¿cómo que le vamos a, ¿cómo le tiran a, 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 a Fabian? ¿Cómo le tiran a Noy? Si este pana le puso su compañía a su disposición, le arregla la carrera, en, en, en la, ¿sabes? Uh -huh. Discográficamente hablando, obviamente la gente no lo tiene que saber porque tú no eres un tipo público. Pero obviamente, Quiero reseñarnos en, uh -huh. en esta entrevista sí. eh, para que todos los hermanos dominicanos sepan que aquí lo que hubo fue unos malentendidos, una pelea claro. pendeja, y la grabaron así de grande.
1: Sí, el Alfa conmigo ha sido un caballero, y, y un amigo, y te lo juro, te lo juro que cuando pasó lo del Bugatti, yo nunca le escribí nada, yo estaba tan ocupado con lo del disco, con Asuna y Anuel, que yo no le envié ni un mensaje, ni le, ¿sabes? Puso la foto, yo ni estaba ni... me Anuel tampoco, pero la, la, las redes sociales empezaron a, a maltratarlo y, y, él, y él, creo que ese silencio de que yo no lo había escrito, quizás a lo mejor se puso a pensar cosas como si estuviera molesto y decidió poner ese perdón. Pero yo te lo juro que yo no yo no lo hubiese permitido, que él lo hubiese puesto ese perdón. O sea, tú, tú, yo, yo, yo no también, lo hubiese permitido, dices, porque, porque si yo, ojalá él me hubiese escrito antes, no a decirlo no, ni loco, no haga eso, ¿Tú, ¿por qué si tú no me has hecho nada malo? No, 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 y no. Entonces me afectó mucho, ya no es que la gente pensara que él puso el perdón porque nosotros le, le pedimos que lo hiciera, o porque y no, yo nunca le pedí a él que... Sí, él, la gente
0: llegó a pensar en
1: redes. Claro, que fue por eso. Ustedes lo mandaron a arrodillarse
0: y así no. lo hicieron ver muchos comunicadores de República Dominicana. Y era bien, y, y para mí era bien injusto que sabía la verdad. No. Pero en aquel momento yo podía salir a hacer un podcast por minuto diciendo la verdad y me van a creer. ¿Tú crees que realmente me van a
1: creer? Cuando él puso eso, ahí fue que yo lo llamé brother. Pero porque si yo, noté, tú no, yo no estoy molesto? Yo no estoy triste, nada. Pero, no, por la, pero es que brother, tú mismo lo has dicho. Tú no puedes controlar lo que pone todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces... Cuando pone eso nos afectó mucho, nos afectó mucho, mucho. Se cayeron cosas, se cayeron cosas que iban a pasar grandes grande en República Dominicana con ese proyecto por por apoyo a él, porque no podían hacerlo con nosotros, porque nosotros le habíamos hecho a él algo malo, ¿sabes? Le habíamos metido presión para esto, le habíamos wow, hecho. Cabrón, Entonces. No sabía esa. Sí, sí, de verdad que sí. Entonces nada, pero qué bueno que esa página, eso pasó rápido. De verdad que bueno, y, y siempre con él luego de eso mantuve buena comunicación, siempre le doy mis consejos de hermano, lo que he hecho, lo he hecho de corazón y le deseo lo mejor, le deseo lo mejor del mundo, él es, él es un joseador, es un, es un fajón y, y le tengo, se le deseo lo mejor, de verdad que sí. Yo. Tú sabes que,
0: tengo que admitirte esto públicamente, eh, uno de los momentos más difíciles para mí, y que justamente por eso no vuelvo a hacer una entrevista en vivo. Es cuando tuve la oportunidad de entrevistar en la calle Calma a Alcángel, a tu cuñado, este, en vivo, acá para el canal. Y hacerle la pregunta de ti y de la familia. Cuando vi la foto con, con, con Alcángel contigo recientemente, que lo vi compartiendo junto en familia, me sentí bien contento y bien aliviado. Porque aquí en este canal... Fue donde el cáncer básicamente habló un montón de, de ti, uh -huh. de, de, de tu hermana, de, de un montón de cosas bien familiares. Porque yo le solamente le hice una sola pregunta y él uh -huh. por ahí se fue eh, en el momento. Y, y yo, pues, no lo iba a cortar, nada por el estilo. Y, pero me sentí sumamente incómodo. Yo tuve unas conversaciones en privado. Y yo dije, a lo mano, verdad, lo siento mucho, cabrón. este Pero me alegra que nuevamente hayan hecho las pases porque ustedes además de ser amigos de hace muchos años atrás que estudiaron juntos, que tú tocaste con él un montón de años, que él básicamente te, cuando tú eras niño él te, te cuidaba como si él fuera tu papá. Uh -huh. Y de repente verlos así de pelea, a mí, a mí realmente me molestaba. Uh -huh. Y obviamente a Noel, que estaba ahí metido en el medio, este con todos los problemas entre Noel y la pendeja. La gente sabe, ahí está el resumen completo de la pendeja. Pero verlos juntos recientemente, la foto está en tu cuenta de Instagram. Eh, cabrón, me pompié. Uh -huh. Qué bueno.
1: Gracias, de verdad, parte yo también, yo también muy feliz, muy feliz porque con todos los casos, cualquier disgusto tiene dos versiones. Todo siempre, tú tienes tu versión, yo tengo la mía y creo que la gran mayoría de las personas en el mundo, cuando dicen algo negativo de esa persona o de cualquier persona, quiere defenderse y quiere dar su versión. Son bien pocas personas en el mundo que sabiendo que públicamente están diciendo algo de ti, se van a, se quedan calladas. Y, y, bueno, que piense lo que va a pensar cada cual en el. ¿Por qué yo me quedo callado? Por el respeto que le tengo, el, el amor y el cariño, porque entiendo que está viendo ciertas cosas de un punto de vista que cuando al día después de la entrevista. Yo viajé y hablé con él en persona. ¿Tú
0: viajaste después de la entrevista? Sí. Yo, yo te tenía que preguntar eso porque yo te vi un story que estabas en PR. Sí, sí, no o quiero entrar tú... en muchos detalles, no, 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 pero no, 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 sí, no. Yo,
1: yo viajé y pude, esa conversación me alivió mucho. Y para mí eso es lo que. ¿Tú viajaste por esa entrevista? Yo lo, esa, esa, Poder hablar con él. Ya, yo fui feliz, ahí yo no aunque el mundo entero pensara algo, lo que fuera de mí, cosas negativas, yo era feliz con poder sentarme con él y que él pudiera decir ya, es verdad, o, y yo poder decirle es verdad, y yo también en esto fallé, y eso para mí eh, vale mucho. Y entonces, quizás en el momento que él hizo la entrevista contigo, en el momento que yo le escribí algunas cosas, con, con todo el amor y con todo el cariño quizás él lo tomó de otra forma porque tú sabes que es bien común el sarcasmo y a veces tú dices algo positivo y la persona puede entender como que es que tú no sabes en qué, con, en qué
0: contexto con los matices que tú estás diciendo este es una mierda de
1: texto. De, después de esas cositas por texto con él con menos yo trato de hablar cosas por texto y rápido yo llama llámame ¿sabes? yo trato Para escucharte de escucharte tu voz. sí claro. porque le escribí algo con mucho amor por ejemplo y quizás lo tomó de otra manera y, y lo respeto porque cada cual es, puede ver las cosas como las quiera ver. Entonces, muy feliz de que, de, de que esté todo bien con él. Y todo, lo de él y conmigo, el malentendido, obviamente, fue por lo de Anuel, por, por, por un malentendido que él tuvo con Anuel, pero nunca hubo entre ellos, hubo entre ellos, eh, faltas de respeto serias. Fueron por cosas bobas, por, por, por cosas pequeñitas. Que, que, que dos personas orgullosas, con, con dos personas mm -hmm. fuertes, dos alfas, siempre tienden a como lo entonces eso fue lo que pasaba entre ellos porque siempre había buenas intenciones de ambas partes y eso era lo que creía creaba había tantas buenas intenciones de ambas partes que, de, que terminaban creando a veces eh, malos entendidos entonces eh, nada mucho 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 respeto mucho amor hacia él y siempre voy a estar agradecido la historia está ahí y, y creo que él es una leyenda y es una persona clave en mi vida, así que muy, muy feliz, de verdad, de que estemos bien. Ahí él estaba con él acá y compartiendo y, y todo súper bien. Sí,
0: está en PR, no el, Sí, él Está el, por está acá.
1: Sí. Y la relación entre Alca y, y en el y Anuel? chévere, Súper bien, bien, súper bien. También sí. hablaron solitos ellos dos, ahí montados y, y muchas cosas dice Chua. Lo que yo pensaba en ese momento, me olvídate de eso, eso era yo en momentos o cosas, por eso es que te digo, eran cositas chiquitas, no eran cosas serias, de verdad, así que. Cabrón, son familia. Son familia y. Y a Noel admiraba, a, 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 a su artista uno de sus artistas favoritos, ¿sabes? Y. y y Arcángel, cuando Anuel tenía los problemas en esos tiempos, era de los pocos, salía públicamente, papi, tienen que entender al chamaquito, todo, nadie es perfecto, so, de ambas partes siempre hubo mucho respeto, mucho apoyo, mucho, mucho. Entonces, estoy bien feliz. De verdad, esto para mí vale más que, 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 que mil premios, que, que el, todo el dinero del mundo, poder estar así en un mismo cumpleaños, en la misma entre en todos nosotros juntos. ¿No? Y, y también sabiendo que obviamente eh, Arcángel tuvo problemas de salud meses antes
0: de esa foto que yo te estoy hablando en tu cuenta de Instagram. Es, Ustedes estuvieron, es. me imagino que ahí con, el, con, con, con Arcángel en aquel momento cuando le dio que todavía él nunca ha hablado full. O sea, él simplemente superficialmente contó mm. eh, lo que le había pasado de salud, pero él, en, en el corazón y eso, sí. y que le encontraron algo en el cerebro. Y, sí, sí. Pero nunca ha contado, nunca ha dado detalles este, de, de, de eso. Eh, pero fue un momento, un susto cabrón.
1: Sí, sí, demasiado, ¿sabes? Priscila estaba en casa, eso fue. Él venía subiendo de, de Miami a Orlando. Era uh -huh. el cumpleaños de mi hija mayor y, y luego el cumpleaños él subió para Orlando. Eh, y entonces ahí es que le pasa lo que le pasa. So, nosotros no llegamos al hospital, yo le digo a Priscila, a Priscila, yo, vamos a quedarnos acá porque ahí hay demasiadas personas, ¿sabes? Que no hay pero nosotros estábamos todo el tiempo ahí pendiente como que estaba su hermana llorando conmigo y nosotros hablando con su mamá todo el tiempo, con su hermanito, con todo el que estaba allí con él. Entonces, sí, fueron unos días difíciles, pero qué, qué bueno verlo así. Tú sabes, verlo con energía. Y el día de hoy dije, me siento súper bien, así que le deseo, le deseo lo mejor, la verdad que sí.
0: De todos los artistas que están, eh, cuando Anuel tuvo los problemas que tuvo, que, que básicamente la acabó, eh, cuáles fueron de los artistas que mantuvieron un apoyo bien cabrón todo el tiempo papi tranquilo vamos a estar ahí
1: Austin ¿Algo? mismo Austin, Austin fue uno de ellos ¿sabes? el primero y públicamente y lo aconsejaba y, y eh, Austin eh, muchos varios de los muchachos varios muchos de ellos muchos de ellos pero eh, en privado en privado, él tenía comunicación con muchos de ellos y muchos lo aconsejaron yo creo Yankee siempre nos ha aconsejado mucho a nosotros, siempre Yankee. Eh, ha sido muchas veces tenemos yo tengo una duda y con Emi lo llamamos, de cosas de para solamente saber su opinión en cuanto a entonces, pero sí, la gran mayoría cancelaron, cancelaron canciones. ¿sabes? A mí me llaman mira, Frag. Estas canciones teníamos, mano, bueno, está cancelado, qué pena, no, o sea, sí, carado, sí, sí, cabrón. sí, cancelaron Empezando. temas, cancelaron temas, pero gracias a muchos de esos, algunos de esos artistas que cancelaron temas ahora mismo han grabado temas, dos años después, dos años después, y, y eso, nosotros no, no somos así de, ah, tú me cansaste aquí, ahora no voy a grabar, que no, no, lo contrario, no, ¿sabes que Vamos para adelante y estamos tratando de eso, de buena vibra con todo el mundo y creo que Anuel ha madurado mucho. Se lleva bien con, con todo el mundo ahora mismo. ¿sabes? El, el, muchos de las personas que tenían dif diferencias ahora mismo hablan, comparten y, y ama. yo estoy bien feliz de ver lo maduro que está hoy en día. No, y se si nota. Bueno, obviamente tuvo un problema el problema que la separación con Osuna, terminó siendo los dioses con Osuna. Cositas lo mismo de, de ese coño, Miela. porque bro, del, eso es normal, eso hasta naturaleza. Los bebés tú, pueden tener un año y van a sentir esos celos, son, a veces tú, son cosas que tú no puedes con, controlar, ¿entiendes? Y más cuando eres artista, que, que, que todo lo ve el mundo, te da a veces duro. Entonces, eh, pero gracias a Dios está muy bien con, con, todo, con todo el mundo y, y positividad es lo que hay.
0: ...tú ves los números
1: de las canciones de Anuel... ...tú sabes... ...cuánto
0: es pero ...tú tienes control de eso en tu mano... ...y yo a ti te puedo preguntar... ...¿cuál es la canción más grande de Anuel Loblea? ...la más escuchada del mundo... ...o sea... ...¿cuál es la canción que más el mundo escuchó... ...de Anuel Loblea? Que, ...que Anuel y la compañía de ustedes... ...son dueños de ese tema...
1: ...es... ...en YouTube... ...usualmente las canciones... algunas canciones que son muy grandes en YouTube... Y, y, y en Spotify son otras y en Apple Music son otras y es bien extraño, igual en la radio a veces la radio la que más semana estuvo número uno, no tiene eh, los mismos números no tiene casi número Spotify, en radio fue un palo y en vivo a veces la que menos beauty tiene y menos streaming la cantan más grande entonces por eso lo de los números a veces es bien, con, bien uno no confuso y uno tiene que tener mucho cuidado con eso en no frustrarse porque, pero yo creo que no es, un, no es un secreto que en cuanto a temas que nosotros seamos dueños, el más grande pues es China, que Anuel es dueño de esa canción y, y, y eso fue grande, eso fue bien grande, ¿sabes? Con Daria Yankee, J Balvin, Osuna, Carol G y Anuel. Y el hecho
0: de... Y el hecho
1: de que, que hecho ellos montarse ahí sabiendo que yo iba a trabajar el tema y que Anuel y que confiaran en nosotros, porque eso esa confianza de ellos saber que íbamos a hacer un buen trabajo eso para mí fue, fue bien bonito de verdad y poder probarle de que no vamos a hacerlos perder el tiempo entiendes si ustedes se montan a, a aquí los vamos a vamos a trabajar el tema no vamos a dejar que se pierda o que se cubra pues eso pasa mucho también y los artistas en diacha le monté aquí no lo trabajaron no no y a mí no me gusta eso y yo se lo hablo claro si es un tema de, de relleno mano vamos a hacer este pero no es, no va a ser sencillo sabes hay que las cosas claras siempre está cl clara, conservan amistades, yo yo, me tra yo trabajo todo así, pero China, si ese es como, yo creo que ese es el bebé, eh, el bebé. ¿sí? El bebé
0: que, que va así, bueno pues, el tema es sí, un paro, cabrón, sí. eso tú lo pones en cualquier discoteca por ahí, cualquier party, eso sí. es, la canta todo el mundo, sí, eso está, eso está sí. bien cabrón, eso está bien cabrón.
1: Pero en cuanto a lo lograr poder grabar con Shakira, eso es un sueño, hay, hay veces que quizás no tienen el mismo número, pero con Enrique Iglesias, con Romeo Santos, Mano, bueno, eso ha sido un sueño hecho realidad, de verdad que sí. No, porque tú piensas en todo, cabrón. Tú piensas. Grabé con Shakira, grabé con Romeo
0: Santos, eh, tengo China y tiene bichones de streaming. Eh, y yo le dije a este tipo una vez, yo quiero ser tu manejador. Ah, dale papi, un palo. Ponte uno de teléfono en la biografía de Instagram. <risa> ¿Qué? Esto. Sí. Sé muy honesto. Cuando cerraste el primer negocio millonario, Anuel, a de que cuando empezaron los pares grandes son 300 o 2 mil dólares. Cuando cerraste tu primer negocio grande, eh, ¿cómo fue esa sensación? Ese signing, ese signing bono por firmar que aquí en las disquera o lo que te voy a dar por firmar nada más, es tanto. Porque obviamente conocemos el negocio, es tanto. Tú lo conoces más que yo, ese, ese negocio en particular. Cuando tú cierras esos negocios, ahora de la línea de Street Fighter que tiene, que está corriendo por ahí, que eso se fue down, que estamos hablando que Anuel tiene, o sabes, tiene todo.
1: Sí, ¿no? Y cuando nos, cuando nos contactan para de, de Foot Locker, ¿sabes? hacer algo con Nike, para hacer ese, eso es una emoción gigante, que la emoción vale más que todo el dinero del mundo, ¿sabes? Cuando me contactan de grandes <ríe> líneas No, está, bien, está. Bien. <risa> Ay, Ay no, yo, pero, bebe. pero. ¿Sabes qué pasa? Que el dinero puede entrar de muchas maneras. Claro. Pero con todo el dinero del mundo, tú no puedes comprar esas oportunidades. Cuando que te llame. Eh, MOB, Grandes Liga de pelota, para que vaya a hacer el del juego de, de artistas, de celebridades, como y Yankee estaba Dary Yankee. Yankee le dice, Anuel, mira para el lado, estaba preso esos días y ahora está jugando en Grandes Ligas con los Avengers. Le dijo Yankee a Eso no se me olvida, nunca ¿No? se me olvida liderar los actores de los Avengers. Ah. Y, y, no, y eso, está, está brutal, esos momentos así son, son mágicos. De verdad, para mí eso, poder cerrar ese tipo de negocio es bien bonito, es especial. De verdad que sí. Pero sí, cuando cierras el primer negocio millonario, eh, es una sensación te, brutal. Te tiembla,
0: te tiembla las piernas cuando estás hablando de números altos. Te temblaba las piernas ya, ¿no? Al principio, sí. Te imagino que te Porque ahí. siempre
1: uno tiene. Uno tiene un poco de duda de no estar haciendo un mal negocio. ¿Entiendes? ¿A quién te ayudó?
0: ¿Algún Siempre momento? los
1: abogados, sí, sí. Uh -huh. Buenos abogados, buenos abogados, buenos contables eso es esencial todos los talentos nuevos siempre eso siempre hay que tener un buen abogado buenos abogados y buenos contables so, que muchas personas no hablan de eso y eso hay que tenerlo la verdad hay gente que firme, firma los contratos de ellos mismos así y no sabe ya sin abogado cabrín, verdad para no pagar.
0: el alma es del lado cabrón.
1: por no pagar por no pagar un poquito sabes una comisioncita o algo no eso hay que siempre tener buenos abogados
0: Háblame del disco Anuel viene por ahí cuándo sale? qué es la que hay cómo estás trabajando eh, sí. De lo que me puedas decir, obviamente los discos se trabajan sumamente callados, pero vimos que ahora los otros días tiene un preview, sí. eh, regresó nuevamente a la cabina con Gaby Music y con Chris Jedi, uh -huh. que son dos bestias, sí, que son también parte del disco de Manuel, mi hermano, mi hermano, el disco de Manuel quiero. también hubo muchas canciones que también ellos estuvieron produciendo sí. eh, del disco de, de, de Manuel, que, pero ellos están full time en este disco
1: Sí, ellos están full ya llevan varias semanas, él está con ellos ahora mismo allá. Y él, en entonces, mi hija, entonces, sí, sí, sí. O sea que Gaby,
0: Gaby y Cris que a acuérdate de en Miami para ellos, ellos le encanta otro trabajo y de puñetas estar en Miami tanto tiempo.
1: No, porque ellos son bien... Eh, un PR, PR, cabrón, bien yo PR. No, Yo quiero quiero mucho, 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 mucho mucho, mucho que mucho, mucho. Yo de verdad es algo bien especial, de verdad que es sí. de que es
0: Sí, bueno, la historia está ahí de cómo realmente eh, fue que sacaron el disco real Hasta la Muerte. Sí. La historia está ahí, este, se ha contado muchísimas veces. Eh, el mismo Chris Jeda yo le hice un podcast acá eh, desde su casa, lo fui a uh -huh. buscar, me fui en el, en el carro del de camino para el estudio de él, y él cuenta la historia de cómo fue, uh -huh. de, que, de cuando lo sacan. Ah, no, él sale, pero de repente le encierran de nuevo, y que ya, mira, mano, tienen que sacarlo así, no se pueden regrabar voces... Eh, eh, el disco se va como está para el carajo uh -huh. y, y, y que tú confiaste en ellos plenamente sí. Pag y, y sacaron el, uno de los discos sino el disco el, el disco más exitoso de Manuel, ¿no?
1: porque él, él él salió lo meten en las casitas le dan solo un permiso de trabajo para que esté ahí en el estudio trabajando y ahí ellos empezamos a las 7 de la mañana con Gaby, Cris y yo y Anuel y a grabar, grabó como 30 canciones en 20 días, van los, los federales, lo buscan en las casitas, como le dicen, en las medias casas claro. y lo vuelven y lo meten para la cárcel y ahí fue que nos quedamos con, como con esas 30 canciones pero ya habíamos hecho ruido de que Anuel es libre ya Osuna había puesto la foto con él, todo. So, ya era como que diache. Ya, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer de nuevo? Ahora a decir que Anuel sale de nuevo. So, nos pusimos, nos encerramos acá en Comerío, donde es Gaby allá en la montaña. Dormíamos ahí en el estudio y terminamos el disco, la mezcla, producción, masterización, todo allí mismo. Y nada, eso fue bien especial. Pero, ¿sabes qué pasa con Chris Yeda y, y Gaby? Que, que hay muchos productores que hacen música que pueden hacer buenas melodías, buenas baterías, pero hay bien pocos que se atreven a decirle a un artista su opinión. Y es una cosa que yo digo, de decirle, no me gusta, creo que puede hacerlo mejor, me gusta más ha hecho esta palabra, yo es verdad, ¿sabes? Y yo a veces veo pues, no se atreven, muchos de ellos, como que, porque muchas personas a veces no se atreven como a, a incomodarlo, el miedo de que le esté malo, pero es querido un productor de verdad productor de porque producir lo vamos a producir, no es solo a componer no vamos a crear y, y, y por eso yo de verdad los respeto mucho, mucho, mucho porque son dos bestias, súper talentosos y, y buenos amigos buenos amigos, las buenas y las malas Habla un poco del disco de Anuel Nuevo El disco, wow, él lleva mucho tiempo creando este proyecto haciendo, haciendo música sin prisa como que esa impresión de que tengo que entregar tal día, o de que quiero salir para tal fecha, no, no, no hemos tenido una fecha. Cuando tú te sientas listo y él ha seguido grabando, grabando y ha hecho mucha música eh, por arte, no porque esté pensando en, en, que, en programar, que todo tiene que ser música para radio friendly o no hacer mucha música que, así que creo que a sus fanáticos reales les va a gustar mucho, a los fanáticos que les gusta la música comercial, la así, fresitas, así como a ti, eso también, <risa> Lo, y los calles, eso. va a estar bien balanceado, bien balanceado, eh, me, me encanta, me encanta este proyecto nuevo, tiene un concepto, tiene un concepto que con los otros discos no es como que ha tenido un concepto de que, de que el título va a la par con la fotos y con los videos y con, sabes, sobre todo la gente, cuando ve el concepto, les va a gustar mucho, les va a gustar. Concepto cabrón. Sí, sí ya tuviste un poquito ahí. Quiero
0: esto como que no vi nada. Yo, te tiro al, ¿Qué, qué, yo tú tú lo tiro al medio no siempre. Tuviste, ¿me dijiste? Medio. Pero, pero sí, o sea, fra y yo tenemos una gran relación y me acabas de enseñar varias cosas y puedo decir que es un concepto, es un concepto bien creativo. Hay una a, a,
1: sí. bien cabrón. Se lo ha dedicado bastante tiempo. Nos hemos estado sin prisa, no, de verdad que. Sí, porque ah, para hacer
0: eso eh, tienes que cuidar o sea, la gente eh. se encona conmigo bueno no lo va a ver mucho pero para hacer el concepto que Anuel está haciendo tienes que cuidar un montón de detalles exacto, exacto. hay que cuidar un montón de detalles eh, solamente les puedo adelantar eso de lo que, de lo que, de lo que me enseñaste ¿no? Porque, uh -huh. no porque además de eso que vi ahora el tema que él mismo subió eh, no viene con colaboraciones
1: sí sí varias colaboraciones y varias cosas que no tienen que ver con la música eh, acabamos de hacernos parte de, hacer, de ser parte de una liga de, de pelea MMA nueva, somos Amor Escodueño con Jorge más Vidal, peleador de UFC Esa, la artes marciales mixtas MMA y ha tenido un Ay, ha sido increíble la gente o sea que están, y tú
0: están dentro del negocio
1: sí, con, sí con este full, full, full eso va a ser van a haber peleas alrededor de Estados Unidos los coliseos y la meta es poder traerlo a Puerto Rico también estamos trabajando en varios proyectos de, 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 de otras cositas que van a salir por, van a va saliendo, lo vamos a ir anunciando poquito a poco, sobre en estos últimos meses hemos estado enfocados en cerrar esos otros negocios que no tienen que ver con música, de eso también la pandemia ayuda en eso, como a tú sentarte y decir lo okay, que quiero hacer, ¿Qué, que me gusta porque con Anuel yo trato de aprovechar las cosas que a él le apasionan porque llegan muchas ofertas muchas oportunidades pero a mí me gusta hacer cosas que él le que él le disfrute que él le dé gusto postearlo y promocionarlo entiende entonces creo que tenemos varias cosas bien cool que van a estar saliendo en los próximos meses así que nada vamos a... gracias a los fanáticos de Anuel de verdad que son alcohol, de verdad y nos apoyan en las buenas en las malas se mantienen ahí firmes a Puerto Rico, que es nuestra casa, y, y esperamos poder estar acá en concierto eh, algún momento cuando todo vuelva a la normalidad. Así que, para antes.
0: Papi, qué entrevista más caro, ¿no? Gracias, gracias por la oportunidad gracias a, ti, de gracias a, a ti. Yo creo que esta entrevista la gente debe compartirla porque tiene de todo, tiene sí. desde tu biografía, eh, aclaras tantas cosas. Porque tú no haces eso, tú no tienes la oportunidad de, de tener un micrófono de frente porque, porque no te da la gana. Este, pero realmente gracias por la oportunidad de, de poder gracias presentarte. A ti. y gracias, y, a ti, y, gracias entonces, a ti, no, Yo, obviamente, yo, lo, yo los quiero mucho, yo los siempre los estoy pendiente de ustedes, era cabrón, sí. que la que hay, pam, pam. Eh, sigan rompiendo. Eh, gracias. Eh, y vamos a estar solamente pendientes. Mm -hmm. Sigue todo lo que hagan. Este, mano, habla un bafa bien puñeta. <risa> A, una historia bien dura esa es la que hay ya tú sabes gracias ¿sí?
1: gracias bendición a todo el mundo para adelante siempre esa es la que Ay, hay acá no, en Moluco no, TV ¿esa es la que no, hay Moluco TV duro 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 rompiendo duro, duro, rompiendo, ¿sí? ¿Ah? rompiendo. No, espera, Prenda, está ya rompiendo
0: teléfono, la <risa> ya, ya, ya la jodí al final me cago en la madre <risa> y se cae el teléfono, está el final. Ah, rompiendo el canal y gracias a ti mano yo recuerdo al principio cuando el canal comenzó mira cabrón yo te voy a ser bien honesto yo te tengo que agradecer a ti yo, yo, tuve la oportunidad, yo estaba en Japón. Cuando Anuel sale de la cárcel, que tira regal hasta la muerte, yo estaba en Japón. Recuerdo. Tú me invitaste a mí a Miami para la conferencia de prensa. Y ahora yo, estoy en Japón. Dame sí. la oportunidad de entrevistarlo aparte. Sí. Recuerdo que llame a lo que está aquí, que no lo es básicamente acá, de acá de Rabin Media, de los buenos, de, de los duros, Rabin Media... Lo llamé Mira, no, Lo tengo esto. Y él hizo un invento cabrón que me pudo conectar a mí desde Japón uh -huh. y a Anuel desde Miami. Y la entrevista está aquí, si no la han visto. Tienen que ver a Norbía un flaquito, cabrón. Flaquito, flaquito, más flaquito de lo que está ahora. Este, diciendo una unas barbaridades. ¿eh? Y ahí tú ves, realmente, puedes comparar Ay, la madurez,
1: cabrón. Sí, fue su primer día libre. Sí, cabrón, su primer, primer día, día libre. Estaba
0: en una camisilla, cabrón, en una escalera sentado. <risa> y, cabrón, te... <risa> el disco rompiendo y entrevistando. Pero todas
1: toda las entrevistas que hemos hecho han sido, Gracias, han sido grandes. Y, y cuando...
0: Cuando yo realmente o sea, contigo
1: las que hemos hecho, a no es
0: el pero eh, esa entrevista te la agradezco. Pero la entrevista más que, que te agradezco porque era una entrevista que realmente yo tenía ganas de hacerla. Porque era, recuerda, yo te entrevisto desde Japón, yo estoy viendo lo que está pasando con él. Yo vivía ahí, tú me llamabas a mí con los problemas. Yo te aconsejaba y así, uh -huh. yo estoy ready para entrevistar a este cabrón. Yo estoy, claro, ready, claro. Yo estoy ready, yo no tengo ni teléfono. Yo, claro. estoy ready para yo sé la pregunta. Fue cuando eh, me viajan a, 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 a entrevistarlo para el disco de, de, de Manuel. Manuel y, que, bueno, es la entrevista más exitosa de este canal, es la más views que tiene. Y me dieron, tanto Anuel como tú, me dieron la entrevista en un momento dado donde había plataformas mucho más grandes que esta, con mucho más visibilidad que esta. Y es una realidad. Eh, ¿Sí? Mi canal apenas estaba comenzando. No tenía la cantidad de suscriptores que tiene hoy. Los views de los, de los contenidos no estaban como... Están, gracias a Dios, hoy, eh, cabrón, y ustedes, ven y públicamente se los tengo que decir, no, cabrón. No, y, eh, me dieron una visibilidad por, increíble. Porque Anuel, o sea, yo no, yo no puedo sentarme frente a esta cámara y decir, ah, viviste, rompí con la entrevista de Anuel, porque cualquier iba a romper con esa entrevista.
1: O sea, eh, No creo, ahí difiero porque tiene que ser de parte y parte. Porque sí. yo hemos hecho mucho, yo he estado presente muchas entrevistas de Anuel, que no, no son lo mismo. Entonces, para nosotros era bien especial poder apoyar de, lo, de, lo de nosotros. Yo siempre te lo digo, hay que apoyar lo de Puerto Rico y, y a, ayudarnos entre nosotros mismos. Y yo siempre he sido así, ya sea el deporte, apoyar el BCN, apoyar nuestros equipo, nuestras selecciones nacionales, nuestro boxeo, todo, ¿sabes? Y, y yo eso me lo llevo bien al pecho, tú, ¿sabes? Entonces, para mí es un orgullo, como siempre te lo he dicho, que nosotros podamos tener plataforma en YouTube como la tuya, que, que porque no teníamos mucha. Entonces, para mí ver la gente a ti a Mike, y a todos los muchachos que vayan creciendo, eh, eh, haciendo un gran trabajo, es bien bonito, de verdad que sí. No, y, y Puerto Rico, y, y le agradezco, me dieron una visibilidad. Oh, o sea, man, yo tenía que entrevistarlo, yo, 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 yo iba preparado, yo iba
0: ready, la entrevista está ahí, la entrevista sigue generando tráfico, sigue generando sí. views Después la entrevista entonces de los dioses con Zuna y, y, y con En casa, que... yo ni
1: había terminado de, ahí de casa, decorar de, ni nada. Y, entrevista y... Con,
0: con una visibilidad cabrona también. Así que, de cierta manera, pues, gracias por darme la oportunidad de poder entrar a entrevistar. Y las porque que no faltan. No es fácil de entrevistar.
1: No, no. Y las que faltan. Quiero... De las próxima que quiero
0: hacer un embeleco con esta, porque con el concepto que vi me
1: gusta. Sí, podemos Ya, bro, morita, tranquilo, <ríe> Ahí. <dai, dai. ríe>
0: dale corillo es la que hay gracias por estar acá con nosotros en Moluco TV suscríbete al canal dale a la campanita hace parte de esto comparte este contenido este contenido es bien especial eh, esta es una yo creo que puedo llamarlo una entrevista de esas históricas a veces yo pongo entrevista histórica tú sabes que no es histórica un carajo pero esta sí realmente es una entrevista histórica memorable con, con muy buen contenido yo lo no veo ahorita Molusco TV cuídense mucho